0: Всем привет, это Женя Веселова, главный редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
1: И Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Добро пожаловать в наш подкаст «От тысячи до миллиона».
0: Цель нашего подкаста — рассказать вам об инвестициях и помочь разобраться в основах фондового рынка. Также мы хотим доступно объяснить, как же работают те или иные инструменты.
1: И сегодня у нас важный выпуск, который очень мне дорог, потому что по работе я сталкиваюсь с этим инструментом гораздо чаще, чем с акциями. И еще потому что этот инструмент, Незаслуженно остается в тени акций. Я говорю, конечно же, об облигациях.
0: Так и есть, Федь. Я тоже замечаю, что новички в инвестициях часто обходят стороной облигации, предпочитая акции. Наверное, потому что с акциями все гораздо проще. Ну, купил дешево, продал дорого, если повезло, получил дивиденды. А вот с облигациями все чуть-чуть иначе.
1: Да, это действительно так, хотя облигации – это на удивление предсказуемый и такой стабильный инструмент, который ну, вообще должен быть исключительно э, важен в каждом портфеле инвестора, мне кажется.
0: Слушай, ну у меня в портфеле много облигаций, в основном это ВДО. Что это такое, а также что такое, в принципе, облигации, мы сегодня и обсудим. И для записи этого подкаста мы позвали нашего любимого эксперта Дмитрия Бавичева, аналитика долгового рынка сервиса Газпромбанк инвестиций. Дима делает, мне кажется, весь контент про облигации для нашего брокера аналитический. Поэтому, Дима, добро пожаловать, привет.
2: Женя Федор,
1: привет, всем привет. Да, Дмитрий, привет. Ну, прежде чем мы начнем обсуждать облигации, давай немного поговорим о тебе и о твоем опыте. Я думаю, что начинающим инвесторам будет интересно услышать, что даже профессионалы такие, как ты, тоже когда-то с чего-то начинали. Не мог бы ты, пожалуйста, нам рассказать о своем пути в инвестициях? Как ты вообще пришел к аналитике долгового рынка? С какими трудностями ты сталкивался на старте? И что вообще тебя вдохновило заняться именно этим и не бросать?
2: Ну, путь мой был долог-этернист. Фондовый рынок интересовал меня достаточно давно, и первые мои инвестиции были сделаны в разгар глобального кризиса еще 2008 года. Правда, он меня этот кризис не сильно потрепал. Я заходил уже после того, как все случилось, но все-таки такой опыт был. Что касается профессионального опыта, то сначала я работал в банке, позже вообще моя деятельность была не связана с финансами. После я все же вернулся в финансы, сначала моя деятельность была связана с акциями, но так получилось, что все больше внимания я стал уделять облигациям. И чем больше внимания я уделял этому инструменту, тем более привлекательным мне он становился. В итоге облигации стали основным моим профессиональным направлением.
0: А скажи, пожалуйста, какой процент облигаций лично в твоем портфеле?
2: А, ну, примерно, наверное, процентов 50-60. Я думаю, примерно так.
0: А, то есть в акции ты тоже веришь. Окей. А, Но ну, давай начнем с простой теории. Расскажи, что же такое облигации и чем же они отличаются от акций?
2: Ну, основная разница в том, что акция – это долевой инструмент, да? а облигация – это долговой. То есть, покупая акцию, вы покупаете долю в бизнесе. Покупая облигации, вы даете этому бизнесу в долг. Соответственно, бизнес обязуется вам вернуть этот долг в определенный срок и на определенных условиях. В случае, если вы покупаете акции, у компании таких четких обязательств нет. То есть она действует, исходя из обстоятельств. Заработала денег, поделилась с вами, не заработала, ну, не поделилась. Таким образом, облигация является ну, менее рискованным и более прогнозируемым инструментом.
0: А можно ли так сказать, что выпуская облигации, компания тем самым тестирует спрос э, на потенциальный свой выход на фондовый рынок э, в качестве имитента акций? Это так работает или нет?
2: Да, да, это вполне рабочая схема, то есть мы наблюдали таких эмитентов как «Позитив», ВУШ. сейчас идет речь о «Евротрансе». То есть все эти компании сначала выходят на публичный рынок, на долговой, производят такое своеобразное знакомство, да, знакомятся с инвесторами, представляют себя и уже после этого выходят на публичный долевой рынок.
0: То есть облигации – это, по сути, для имитентов тест-драйв фондового рынка, правильно?
2: В отдельных случаях — да.
1: Слушай, Тим, я всегда интересовался, почему государство или компания, они вообще решают выпустить именно облигации. Ты упоминал, что это долговые бумаги, но зачем они вообще нужны на рынке? Что заставляет государство, например, или какую-то там, не знаю, крупную компанию идти именно по этому пути, Они, а например, ну не знаю, просто занять деньги у банка? И еще ты мог бы, пожалуйста, пояснить разницу между государственной облигацией и корпоративной? Потому что, наверное, риски и мотивации у этих инструментов разные.
2: Ну, причин может быть множество, например, объем привлекаемого финансирования. Да, вот некоторые выпуски облигаций могут составлять десятки миллиардов рублей, и банки занять такие суммы достаточно проблематично. Вторая причина – это облигационный займ можно привлечь без залога имущества. Также для любого бизнеса важна диверсификация, в том числе и источников финансирования. Что касается второй части вопроса, разница между государственными и корпоративными бумагами, здесь все достаточно очевидно уже из названий да, этих бумаг. То есть эмитентом, что такое эмитент? Это лицо, которое выпускает облигацию и является заемщиком. Эмитентом государственных бумаг выступает государство. Соответственно, оно считается самым надежным заемщиком. Также существуют муниципальные облигации. В этом случае эмитентом является какой-либо регион нашей страны. У разных регионов разные кредиты-рейтинги, но многие инвесторы считают, что такие бумаги также надежны, как и ФЗ. Мол, в случае чего федеральный центр поможет. И действительно, дефолтов регионов мы не наблюдали в этом тысячелетии. Так, слушай, давай я про тысячелетие загнул в, в этом веке.
1: Не помню, чтобы князья рязанские обанкротились, да? Платили всегда.
2: Действительно, дефолтов регионов мы не наблюдали в этом веке, за исключением нескольких технических дефолтов, которые не связаны с потерпоспособностью имитентов. То есть это были просто ошибки в проводке, соответственно, на день, на два были задержки, но все благополучно заканчивалось без всяких проблем. Однако все же риски у муниципальных облигаций выше, чем у ФЗ, Это надо понимать. Что касается корпоративных бумаг, их выпускают коммерческие компании и корпорации. Причем компании могут быть абсолютно разного масштаба, там, от таких гигантов, как «Газпром», Нарникер, «Газпромбанк» и так далее, до представителей малого бизнеса. Риски, соответственно, здесь очень сильно отличаются. Кредитное качество облигаций крупнейших компаний, ну, о которых я упоминал, да, оно, в принципе, может быть сопоставимо с ОФЗ.
1: Дима, вот ты говоришь вот про ОФЗ, они могут быть, пожалуйста, расшифровать это название для тех, кто может быть, не знает, что это такое, и объяснить, почему оно так называется, и кто вообще в случае с государством выпускает эти бумаги.
2: ОФЗ – это облигация федерального займа, соответственно, эмитентом выступает само государство в лице Минфина и Министерства финансов Российской Федерации.
0: Давайте чуть подробнее остановимся на корпоративных облигациях. В начале нашего эфира я сказал, что у меня в профиле много так называемых ВДО – высокодоходных облигаций. По ним, как правило, очень высокий процент доходности по сравнению с остальными ценными бумагами. Если мне не изменяет память, могут обещать чуть ли не 17% годовых вполне Государства и крупные компании такие проценты не предлагают Как правило, это небольшие компании, новички на рынке или те, кого принято считать высокорисковыми Давай обсудим, что же такое ВДО и стоит ли в них вообще инвестировать.
2: Как правило, к ВДО относятся облигации, кредитный рейтинг которых ниже, чем B+, также говорят 3B+. Действительно, по ним бывают достаточно привлекательные купоны. Сейчас некоторые эмитенты выходят с предложением купонов 17-18% годовых. Еще полгода назад были предложения и 24% годовых. Однако стоит помнить, что на рынке доходность и риск – это вещи взаимосвязанные. Чем более высокодоходный сегмент облигаций вы берете, тем больше риск на себя принимаете. И я бы не рекомендовал новичкам идти в сегмент ПДО. Сначала лучше освоиться в сегменте менее рискованных бумаг, понять, как все это работает, и после этого уже обращать внимание на более рисковые бумаги. И если вы все же решите пойти в высокодоходные бумаги, то нужно понимать, что от вас потребуется гораздо больше времени, чем э, при инвестировании в э, облигации первого эшелона. Здесь всегда нужно держать руку на пульсе, читать отчетность, следить за новостями, желательно состоять в группа в Telegram. Обычно именно там э, самые оперативные новости. То есть если мы э, надежную облигацию можем купить и э, по большому счету забыть до погашения, то в случае с ВДО такая стратегия может привести к большим убыткам.
0: Дима, скажи, пожалуйста, а у тебя ВДО в портфеле есть?
2: Да, у меня есть ВДО, у меня отдельный портфельчик с ВДО. И вот в последнее время он давал очень-очень интересную доходность, да.
0: А расскажи, пожалуйста, как ты их выбираешь. Ты смотришь именно на бизнес-компании, чем она занимается, пытаешься его оценить, или у тебя есть какая-то специальная стратегия для ВДО, ты там смотришь как аналитик долгового рынка, и у тебя есть какие-то секреты, лайфхаки и так далее?
2: А, ну, естественно, я обращаю внимание на конкретного эмитента, то есть э, все подряд бумаги ВДО я не приобретаю, Нужно учитывать, что все-таки моя профессиональная деятельность связана с облигациями, и я постоянно нахожусь на новостном потоке, ну, скажем так, я в теме, да, вот, поэтому, так сказать, мимо меня проходит вся эта информация, и я могу контролировать риски, которые связаны с ВДО.
1: Дима, вот ты упомянул рейтинги Облигаций, и я понял, что Кучу раз писал об этом кредитный рейтинг Комитента, там, не знаю, РУ 3А, и я знаю, что Есть рейтинговые агентства, что они Оценивают кредитоспособность, стран Компании, но, честно говоря, детально Не разбирался. Этот процесс Кажется довольно сложным, и можешь Ты, пожалуйста, раскрыть эту тему поподробнее Как устроен механизм присвоения рейтингов И что он действительно значит для инвестора? Не бывает ли такое, что они, например Не знаю, ошибаются.
2: В России в существует четыре рейтинговых агентства, которые аккредитованы Центральным банком России. Значит, ЦБ считает, что их рейтинги сопоставимы абсолютно. На рынке присутствует некоторое предпочтение в сторону наиболее таких игроков, которые достаточно доль- доль- дольше других присутствуют на рынке. Да? Это «Акро», Экспертар А» считается, что их рейтинги более строгие. Но, в принципе, у всех рейтинговых агентств сопоставимая система оценок, то есть самый высокий рейтинг кредитный это AAA, потом идет 2A, потом 1A, ну и, соответственно, потом там идут также по B, 3B, 2BB, а дальше уже там полудефолтные или дефолтные бумаги, которые, в принципе, наверное, начинающего инвестора интересовать не должны. Вот. Еще есть подградация, то есть начиная с 2А есть плюс и минус, то есть АА плюс выше, чем просто 2А, АА минус ниже, чем 2А, но при этом АА минус выше, чем А+. плюс. Соответственно, вот у каждой ступеньки есть еще такая подградация. Рейтинг выставляется на основе данных, которые имеются в распоряжении рейтингового агентства, соответственно, она запрашивает данные у эмитента, ищет какие-то материалы в открытых источниках и собирает вот такой объем информации. На основании этого делает выводы о кредитоспособности компании. Ошибаются ли рейтинговые агентства или нет? Ну, да. Рейтинговые агентство это не панацея. То есть там работают действительно профессиональные люди. У них, как правило, больше информации, чем у розничного инвестора поэтому чтение рейтинговых отчетов весьма полезно но во-первых встречалось на рынке встречались такие случаи когда эмитенты предоставляли недостоверную информацию попросту обманывали рейтинговое агентство. Ну и кроме того, рейтинговые агентства не каждый день смотрят на компанию, а спустя месяц, два, три, шесть ситуация может измениться, поэтому полагаться только на рейтинг, наверное, не стоит. То есть чем выше рейтинг, тем все понятнее и меньше нюансов. Поэтому, как я уже говорил, с самым высоким рейтингом предетспособности компании, в принципе, можно купить и забыть, ну, если там только нету изменения рейтинга. Это если мы говорим о бумаге с рейтингом там AAA. Можно, но не нужно. Это вот такое уточнение, да, чтобы не было воспринято как рекомендация. Соответственно, очень важно смотреть на изменение рейтинга. Если рейтинг ухудшается, это звоночек. Надо пристально посмотреть, почему это произошло и задуматься, стоит ли эту бумагу держать у себя в портфеле.
0: Слушай, у меня есть вопрос. Мы сейчас поговорили про то, что есть российские компании, они выпускают облигации в рублях, чтобы занимать деньги в рублях. Раньше на рынке у нас были евробанды, компании занимали деньги в валюте, в иностранной, в долларах, в евро и так далее. Инвестор получал купон в долларах. Сейчас на рынке появились замещающие облигации. Ты покупаешь облигации за рубли, получаешь купон в рублях, но все это привязано к курсу какой-то валюты доллара, там, евро, франка и так далее. Вот. А в чем, собственно, суть этих облигаций, в чем выгода? Ну вот сегодня курс 95, завтра 90. Как вообще это прогнозировать? Стоит ли вообще в этой всей истории участвовать, на твой взгляд?
2: Российские эмитенты еврооблигаций в прошлом году столкнулись с ограничениями инфраструктурными, то есть при всем желании и возможности платить по своим обязательствам они не могли это сделать ввиду того, что были введены ограничения со стороны иностранных депозитариев. Был издан указ президента, согласно которому российские инвесторы, в любом случае от таких эмитентов, российские владельцы владельцы таких облигаций, должны были получать то, что им причитается. Были разработаны два механизма Это разделение платежей и выпуск замещающих облигаций вот Что такое замещающая облигации? Это бумага, которая была выпущена в российской инфраструктуре Которая полностью повторяет условия еврооблигации По основным параметрам это время обращения на рынке, То есть срок погашения, периодичность купонов, размер купона вот и так далее При этом бумага сама номинирована в той же валюте, что и еврооблигация Но выплаты и погашения производятся в рублях по курсу ЦБ на момент платежа. Если раньше еврооблигации были доступны в основном достаточно крупным инвесторам, ввиду того, что была большая лотность, то есть нельзя было купить там меньше, чем на 10-100 тысяч долларов, на 200 тысяч долларов, и часто сделки проходили на внебиржевом рынке, то замещающие облигации доступны практически всем инвесторам, и они обращаются на Мос-биржи, и их можно приобрести через приложение «Газпромбанк Инвестиции. Приложение инвестора может смутить то, что цена таких бумаг указывается в рублях, но здесь ничего такого нет. Дело в том, что есть различные режимы торгов на МОСБирже, где расчеты производятся либо в валюте, либо в рублях и в приложении указан именно тот режим торгов где наибольшая ликвидность поэтому в любом случае бумага номинирована в валюте и у вас полная привязка к валюте вы получаете купоны по курсу цб на момент платежа вы застрахованы от девальвации и при этом вы получаете достаточно высокую доходность. По бумагам «Газпрома», по валютным доходность сопоставима с доходностью рублевых бумаг. Это показывает, насколько в настоящий момент неэффективен рынок, так как ну, все мы помним, что всегда исторически доходность валютных инструментов, в том числе и вклады, они в несколько раз всегда были ниже, чем рублевые инструменты.
1: Понятно, то есть получается для тех людей, которые хотели бы получать какую-то предсказуемую доходность в валюте, вот есть такой инструмент, замещающий облигации, и можно к нему присмотреться.
2: Да, в настоящий момент это очень интересный инструмент для тех, кто опасается девальвации, у кого есть валюта, и он хочет, чтобы эта валюта ему приносила еще и доход.
1: Супер, а давай, пожалуйста, ты упомянул несколько терминов, которые, мне кажется, нужно объяснить в контексте облигаций Не мог бы, пожалуйста, сделать это так доступно, коротко и ясно, чтобы все поняли Что такое номинал? Номинал —
2: это тело займа Как правило, номинал составляет тысяча рублей у бумаг, которые номинированы в рублях И тысяча условных единиц, если она номинирована в каких-то условных единицах, да, там в долларах юанях и прочих валютах. Облигации обычно размещаются по цене номинала на первичном рынке и погашается, то есть тело займа выплачивается инвестору также по номиналу.
1: Понятно. Далее, ты упоминал купон и ставку купона. Что это такое?
2: Купон это процентная выплата, которая является вознаграждением инвестора за то, что он доверил свои деньги эмитенту. Выплачивается с определенной периодичностью. Может быть, раз в полгода, а раз в три месяца это чаще всего так происходит. Но бывает, что выплаты происходят ежемесячно. Купон указывается в процентах от номинала и в годовом выражении. То есть, если это 10% купон, то 10% годовых. А 1000 рублей да, вы получите 100 рублей в год. Эти 100 рублей могут быть разбиты на 2 выплаты по 50 рублей, или на 4 выплаты, или на 12 выплат.
1: Понятно. А чем тогда вот эта ставка купона отличается от доходности?
2: Ну, доходность включает э, несколько. То есть доход по облигации приносит не только купон, а также еще разница между э, ценой покупки и номиналом, и также еще эффект реинвестирования полученного дохода. Поэтому если даже облигация торгуется около номинала, то доходность будет чуть выше, чем купонная доходность за счет реинвестирования. Если облигация торгуется ниже номинала, то у вас еще прибавляется к доходу разница между ценой покупки и номиналом. Если же облигация торгуется выше номинала, то у вас будет от общей доходности вычет вот этой вот разницы, да? то есть будет ниже, чем купонная доходность общая доходность.
1: Понятно. То есть, если, например, на вторичном рынке человек купил облигацию, там, не знаю, ну, допустим, за 950 рублей, а номинал у нее 1000, то он получит при погашении вот как раз те 50 рублей сверху, ну и плюс еще там будет учитываться реинвестирование. Понятно. Давай тогда объясним еще, что такое погашение и оферта. Потому что часто можно увидеть, что там есть срок обращения там, до погашения, и есть срок до оферты.
2: Да, я уже говорил, погашение – это момент, когда тело займа выплачивается инвестору, и, так сказать, все отношения между инвестором и эмитентом прекращаются, то есть исполняется обязательство эмитентом. Что касается оферты. Оферта – это право или требование досрочно предъявить бумагу к выкупу эмитентам. Оферта бывает двух видов – кол-оферта. а В дату оферты эмитент имеет право полностью или частично погасить облигационный выпуск в одностороннем порядке. И пут-оферта, ее также называют безотзывной. В дату оферты инвестор может по желанию предъявить облигацию к погашению или оставить ее до следующей оферты. То есть в случае кол-оферты эмитент приходит к инвестору и говорит «все, вот тебе деньги, я забираю облигацию». И инвестор ничего не может возразить на это. В случае пут оферты или безотзывной дату оферты инвестор сам решает, отнести облигацию эмитенту, забрать деньги или оставить ее до следующей оферты или до погашения.
1: Uh-huh. Супер. И последний термин, который хотелось бы объяснить, это амортизация.
2: Амортизация – это частичное погашение тела долга в момент выплаты купонов. Обычно амортизация происходит в какой-то уже один из последних периодов обращения облигаций на рынке. То есть, условно говоря, трехлетняя облигация – Два года она обращается вполне стандартно, а в последний год при каждой выплате купона там может 25% тела, также выплачивается 25% тела облигации. Важно, что купон начисляется, вот у нас же есть да, там 10%, условно говоря, купон годовых. Так вот, купон начисляется на остаток э, непогашенного тела. То есть после погашения, давайте, наверное, в цифрах, да, вот э, у нас э, остался год, э, обращение бумаги, 1000 рублей номинал, происходит амортизация на 25%, у нас остается 750 рублей тела долга. И э, уже будет начисляться в этом купонном периоде 10 годовых 10% на 750 рублей, а не на 1000 рублей, как ранее.
0: Очень много терминов. Давайте чуть взбодримся и вернемся к стратегиям. Правильно ли я понимаю, что купил, держишь, получаешь купоны, имитент погашает облигацию, ваши отношения с ним закончены. Но я уверена, что у Димы, как у аналитика долгового рынка, есть какие-то лайфхаки, есть стратегии, про которые мы совершенно точно не знаем. Дима Расскажи, пожалуйста, про них.
2: Ну, самый простой и безопасный, самая простая и безопасная стратегия, безусловно, это купить надежную облигацию и дождаться ее погашения. Очень хорошо, если при этом еще использовать ИИС, тогда вы дополнительно повышаете за счет вычета свою доходность существенно. Более сложные стратегии, ну, есть разные. То есть, во-первых, можно спекулировать на облигациях ВДО. Там рынок инвестора розничного, бывает неэффективности, и можно покупать с целью не получать купонный доход, а с целью дождаться роста тела. Можно играть на ожиданиях по повышению или понижению ключевой ставки. То есть чем длиннее бумага, тем она более чувствительна к изменению ставки. Ее цена будет меняться сильнее.
0: О, слушай, а расскажи, пожалуйста, что происходит с облигациями, когда меняется ключевая ставка? Вот, например, ее подняли. И что будешь дальше с облигацией? Что с ней надо
2: делать? От ключевой ставки зависит норма доходности на рынке облигаций. Соответственно, чем выше ключевая ставка, тем больше инвесторы хотят получать доходности на рынке. Возьмем какой-то такой идеальный пример, да, вот у нас ключевая ставка 7% есть, Очень надежная облигация, для нее норма доходности 8%. Ключевая ставка повышается на 1%. И теперь что происходит? Тот же самый эмитент может опять выходить на рынок, но норма доходности другая, и он уже будет купон устанавливать выше на 1%. Чтобы старые выпуски давали ту же норму доходности, которая сейчас есть на рынке, цена на эту облигацию должна снизиться. И тогда рынок придет в равновесие за счет э, вот этого, и меняются цены на облигации.
1: Слушай, Дима, вот ты сейчас это все объяснял, и я понял, что мы не озвучили самую важную, э, не знаю, самый, самый важный секрет рынка облигаций, что доходность зависит от стоимости на вторичном рынке. Потому что для меня в свое время это было каким-то невероятным открытием. То есть я это понял и подумал, черт возьми, то есть здесь просто математика...
0: А давайте снова к стратегиям и снова к новичкам. Дим, представь, что ты первый год на фондовом рынке, и ты хочешь составить свой первый портфель полностью из облигаций. Что будем брать? Сколько процентов возьмем ОФЗ, сколько возьмем у корпоративных облигаций? Будем ли вообще трогать сегмент ВДО?
2: Ну, на первом, на первом этапе однозначно ВДО мы не трогаем. Здесь нужно определиться с вашими целями, с вашим риск-профилем, с горизонтами инвестирования. Да? Если вам понадобятся деньги там, в ближайший год-два-три, ну, конкретную дату, то облигации должны быть со сроком погашения или оферты именно к этой дате, потому что в случае, если будут какие-то негативные изменения на рынке, даже там, ставка да, ключевая будет сильно повышаться, норма доходности расти, и вам придется бумаги продавать, то вы можете их продать дешевле, чем вы их купили, и в итоге даже в минус уйти. Вот. В случае, если вы держите бумагу до погашения или до оферты, то вы получите именно ту доходность, на которую рассчитывали первоначально. На первом этапе смотрим однозначно на бумаге с рейтингом не ниже там, А и выше. Если вы не хотите сильно вникать в рынок и просто купить и забыть, тогда это... Рейтинг ААА и 2А+, 2А+. Ну, ФЗ по желанию. В принципе, сейчас ситуация на рынке, что ОФЗ дают достаточно хорошую доходность. Но, опять же, надо смотреть по длине да, бумаги. То есть, если совсем длинные ФЗ дают там под 11% сегодня, но надо понимать, что там процентный риск достаточно высок. То есть, вполне возможно, что эти бумаги еще будут проседать в ближайшее время. Если будет продолжаться ужесточение кредитной политики, денежно-кредитной политики, я думаю, примерно так должно все это выглядеть. Вы определяете свой риск профиля и, исходя из этого, выбираете бумаги уже. Если вы совсем консервативный инвестор и вообще не хотите вникать, то ОФЗ на ИИС самый вообще шикарный вариант. Если вы хотите дальше искать какие-то интересные предложения, то надо начать, наверное, просто с надежных облигаций и дальше смотреть, изучать, какие есть еще эмитенты, какие есть предложения на рынке.
1: Вот мы в начале выпуска говорили о том, что облигации не пользуются популярностью у новичков. И я подумал, что может быть проблема в том, что про облигации не знаю, мало информации. Ну то есть, смотрите, в первом эпизоде мы узнали, что если хочешь инвестировать в акции, читай книгу Баффета. Вот там все понятно, очень доступно. Дима, есть какая-то такая же книга или автор про облигации? Что бы ты мог посоветовать почитать, чтобы разобраться самостоятельно?
2: Вы знаете, мне кажется, что низкий интерес к облигациям связан с тем, что у начинающих инвесторов часто представление, что фондовый рынок это дает возможность быстро разбогатеть. Акции они постоянно туда вверх вниз там прыгают, какие-то состояния скалачиваются. Топригация это скучно, монотонно. Но на самом деле, как я уже говорил, есть разные стратегии. Плюс, ну это разные инструменты. Акции, облигации и облигации, может быть чуть меньшая доходность дают, чем рынок акции, но в целом дают интересную доходность, при этом волатильность гораздо ниже. Что касается книг, вы знаете, не знаю я таких вот, чтобы для начинающих интересных книг есть такой классический труп Фрэнка Фабоци «Рынок облигаций, анализ и стратегии". Но это такая работа на больше, чем тысяча страниц с формулами дисконтирования денежных потоков и прочее. Я думаю, что небольшую часть инвесторов она заинтересует. Но достаточно много материалов в сети есть. В том числе мы выпускаем и рекомендации, и инвестидеи. Вы можете ознакомиться с ними на сайте «Газпромбанк Инвестиции. Периодически выходят выпуски на РБК, на канале РБК, где различные эксперты выступают с оценкой текущей ситуации на рынке, с какими-то инвестодеями, также. Так что, в принципе, тот, кто интересуется этой темой, найдет много полезной информации, при том, так как рынок облигаций все-таки более консервативный, то на нем гораздо меньше всяких таких хайповых тем, больше все-таки такой полезной информации, если не брать сегмент ВДО. ВДО примерно все так же, как и в акциях.
1: Да, я вот сейчас понял, что не видел ни одного телеграм-канала, который говорил бы, ребята, торгуйте по моим сигналам на облигациях. Там просто ракета. 6 иксов гарантированно. Да, ничего такого нет. Все скучно, прогнозируемо, просто математика. Ну, Дима, спасибо большое тебе за то, что нашел время и пришел к нам в гости. Разговор, я считаю, получился насыщенным, полезным. И, друзья, с нами сегодня был Дмитрий Бабичев, аналитик долгового рынка сервиса Газпромбанк Инвестиции. Дима, всего хорошего.
2: Всем спасибо, пока.
0: Дорогие слушатели, если у вас остались вопросы к Дмитрию, вы можете их отправить нам на e-mail подкаст Собака Газпромбанк Точка вы также можете написать, каких гостей вы хотите услышать в наших подкастах или эфирах. Мы все учтем, всех пригласим, всех найдем. А в конце этого сезона мы планируем собрать всех наших гостей, задать им ваши вопросы. Я думаю, что будет очень интересно.
1: Ну и, конечно, нам очень важно знать ваше мнение. Пожалуйста, ставьте оценки подкасту на всех подкаст-платформах, оставляйте комментарии со своими впечатлениями. Это очень поможет другим слушателям узнать о нас и делиться знаниями о мире инвестиций.
0: И, конечно, обязательно подпишитесь на канал Газпром. Банк инвестиций в Телеграме и еще вы можете подписаться на канал, который ведет Дима Бабичев. Это облигации Газпромбанк Инвестиции. Ну то отдельный канал про облигации, в котором мы выкладываем карты рынка, карты облигаций, последние новости о тех же замещающих облигациях, о которых мы говорили сегодня в эфире.
1: Всем большое спасибо за внимание. Слушайте наш подкаст, инвестируйте умно и до встречи в следующем выпуске.
0: Пока-пока.